0: Herzlich willkommen zu Der Bas trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, der zum Glück wieder stattfindet, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bas Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes hier in Düsseldorf, Stefan Fischer. Er kam vor 54 Jahren in Düsseldorf zur Welt. Stefan Fischer hat zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und abgeschlossen, dann Rechts- und Staatswissenschaften studiert und abgeschlossen und später auch noch Wirtschaftswissenschaften studiert und abgeschlossen. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Öffentlichkeitsarbeit und sie führte ihn über Stationen bei den Stadtwerken in Krefeld und in Osnabrück, schließlich hierhin zum Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Unser Gast ist auch politisch aktiv gewesen, er war Parteivorsitzender der CDU in Langenfeld, ist aber jetzt natürlich in seinem neuen Amt ganz neutral. Außerdem ist er Mitglied hier bei den Düsseldorfer Jonges und zwar bei der Tischgemeinschaft Flimmflämmchen. Herzlich willkommen, lieber Herr Fischer. Lieber Wolfgang, ich weiß, im Vorgespräch haben wir gesagt, Wohlfahrtsverband und Vorstandsvorsitzender klingt in der Kombination erstmal komisch. Magst du damit anfangen und mal in Erfahrung bringen, was ein Vorstandsvorsitzender so macht?
1: Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Christian. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen, lieber Heimatfreund. Was machen Sie als Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Deutschen Roten Kreuzes
2: konkret? Also erstmal repräsentiere ich das Rote Kreuz, deswegen bin ich heute Abend auch hier. Dann bin ich bei uns Finanzvorstand. Das heißt, ich bin für die Finanzen gesamtverantwortlich. Ich bin Personalvorstand. Also auch für das Personal gesamtverantwortlich und ich mache den ganzen Bereich M&A. Das heißt Wachstum, Unternehmen kaufen, Unternehmen verkaufen. Also so ein bisschen die Spannung so also als Sozialmanager auf der einen Seite natürlich, dass der Wohlfahrtswahn, auf der anderen Seite aber auch eben betriebswirtschaftlich, ich sag mal, stringent geführt und das sind so meine Jobs.
0: Dann passt der Titel Vorstandsvorsitzender wirklich, ne? Also wenn Sie auch mit, mit Wachstum kaufen genau. und Verkauf sind, ist das genau. wirklich so, wie mich das auch in einem ja. großen Unternehmen oder… genau. Aktiengesellschaft. Ja, halt,
2: ja, wir haben ja einen Konzern, also der, der Kreisverband, der Verein ist, ist quasi die Holding, wenn man das mit der Privatwirtschaft vergleicht und darunter haben wir dann verschiedene Gesellschaften, teilweise zu 100 teilweise in Beteiligungen. und ähm, ich bin halt der Chef von das Ganze, wie man so schön <lacht> sagt. Alledem. Wie groß ist
1: das Deutsche Rote Kreuz in Düsseldorf und in welche Stellung hat es innerhalb des Roten Kreuzes von Nordrhein-Westfalen-Kreisverband?
2: Wir sind einer von 29 Kreisverbänden hier im Landesverband, mit Abstand der Größte. Und mit groß meine ich, wir sind allein so groß wie, ich weiß nicht, ich glaube zwei Drittel der anderen Kreisverbände. Wir haben rund 3.200 Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter, deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz. Also sie sind im Roten Kreuz schon einer der ganz, ganz großen Kreisverbände. Okay.
1: Welche Gesellschaften in Düsseldorf gehören zum Roten
2: Kreuz? Also wir haben so die klassischen Felder, ich nenne das mal Blaulicht, das ist unsere Rettungs- und Einsatzdienste GmbH, Da sieht man dann, ne, die Kollegen, die rumfahren im Rettungsdienst, Intensivverlegung, dann haben wir den ganzen großen Bereich Pflege, ist auch eine Tochtergesellschaft, alle unsere Seniorenanrichtungen sind dort organisiert, dann haben wir eine Gesellschaft für die ambulante Pflege, dann so eine Servicegesellschaft, also Shared Service, wo wir so interne Dienstleistungen anbieten und dann haben wir Beteiligungen, die eben auch über Düsseldorf hinaus ich sag mal, tätig sind. Ja.
1: Wie viele Senioreneinrichtungen in Düsseldorf haben Sie? Betreiben Sie? Sieben Stück hier in Düsseldorf. Und haben Sie
2: Expansionspläne? Ja, wir sind gerade dabei. Wir hatten ja letzte Woche Pflegegipfel gehabt. Wir haben ja wirklich eine große Nachfrage an stationären Pflegeplätzen und für uns als Wohlfahrtsverband ist es natürlich ganz wichtig, dass die Menschen, die in Düsseldorf ihren Lebensarm verbringen, dann, wenn sie pflegebedürftig sind, nicht in andere Städte gehen müssen, sondern hier in Düsseldorf bleiben können. Insofern wollen wir hier noch zwei, drei Seniorenanrichtungen auf den Weg bringen, aber das kennen wir alle hier, Grundstücke in Düsseldorf ist ein knappes Gut und wir können natürlich nicht die Preise in Miete bezahlen wie andere, die jetzt, ich sag mal, Wohnungsbau machen oder Büros, also das ist wichtig, dass der Oberbürgermeister uns auch dabei unterstützt und da hatten wir, wie gesagt, letzte Woche in den Pflegegipfel, dass wir alle gemeinsam versuchen, diese Pflegeplätze zu schaffen.
1: Wie ist die Entwicklung bei den Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes? Ist es Wachstum oder ist es stagniert, die Mitgliederzahl?
2: Also leider ist es rückläufig. Es gibt ja noch viele Menschen, die Erfahrung aus dem Krieg haben und deren Kinder Familienzusammenführung, das war ein ganz großer Bereich. Insofern verlieren wir immer mehr Mitglieder. die Wir haben weniger Mitglieder, die ungefähr den gleichen Beitrag bezahlen. Aber natürlich, wenn die dann ausfallen, ist der Beitragsausfall auch höher. Wir haben aber sehr viele Menschen, und das ist, glaube ich, auch vergleichbar mit Politik, mit Vereinen, also viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, aber nicht mehr Mitglied werden. Also wir haben über 600 ehrenamtlich im sozialen Ehrenamt. Das ist ein Riesenfund. Aber ich kann kaum einen von denen dazu motivieren, dass sie auch bei uns Mitglied werden. Und das ist extrem schwierig. Aber ich, Sie können jede Kirche fragen, ne? jede Partei, jeden Sportverein. Ich glaube, da haben wir Düsseldorf Jungs noch gut, dass wir so ja. hervorragend aufgestellt ja. sind. Was kostet eine Mitgliedschaft im Jahr? Also die Mindestmitgliedschaft sind 25 Euro bei uns, kann man von der Steuer absetzen. Das ist also guten Euro im Monat. Kann nur jeden dazu einladen, weil man natürlich fürs Rote Kreuz mit seinem Namen steht. Und das Geld können wir ja entsprechend unserer satzungsgemäßen Aufgaben verwenden und nicht zweckgebunden nur für Senioren oder nur für Kinder. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Und was hat das Mitglied von diesem Mitgliedsbeitrag dann?
2: Der erste Vorteil ist, dass man Teil einer ganz großen Familie ist. Wir sind die größte Hilfsorganisation auf der ganzen Welt. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl. Sie helfen mit dem Geld immer hier vor Ort in Düsseldorf. Wir helfen aber auch in Krisen, wenn wir irgendwo Hochwasser haben in der Region. Wir helfen in Europa, wir helfen weltweit. Da unterstützen wir. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man bei uns viele Ermäßigungen hat, zum Beispiel für Kurse, Familienbildungskurse, wo man dann eben deutlich weniger bezahlt. Und bei uns was ganz Besonderes, wenn man bei uns Mitglied wird, ist man automatisch weltweit versichert. Das heißt, wir haben eine Reiserückholversicherung, die ansonsten keiner hat. Du kannst bei uns mit 70 mit Vorerkrankung Mitglied werden. Das geht beim ADAC nicht. Und dann holen wir dich. Überall auf der Welt zurück. Und das Rote Kreuz gibt es in 194 Ländern. Das heißt, wir haben immer auch eigene Mitarbeiter vor Ort. Das heißt, für Menschen,
0: die gerne reisen, ist das, glaube ich, die beste Lebensversicherung, die man haben kann. Ich würde gerne auf den Pflegegefühl zurückkommen. Vielleicht erstmal, damit wir die Situation verstehen, wie hoch ist der Bedarf, der im Moment nicht gedeckt ist? Also wie viele stationäre Pflegeplätze fehlen im Moment? Einigen wir uns mal auf
2: eine Zahl, die, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, ungefähr 1000 Plätze. Ich glaube nach dem neuen Demografiebericht, der irgendwann kommen wird, dass es mehr ist. Das ist so mein Bauchgefühl. Aber wenn Sie sich vorstellen, Nordrhein-Westfalen, eine Seniorenanrichtung sind 80 Plätze. Die kann man auf maximal 100 Plätze erhöhen, wenn man auch solitäre Kurzzeitpflege dazu macht. Das heißt, dann brauche ich 10 Standorte hier in Düsseldorf. Da brauche ich 10 Grundstücke, die ja in der Regel so mal so 3.500 Quadratmeter sein sollten. Das ist eine Mammutaufgabe. Und das soll bis 2025 fertig sein. Also Planungsrecht, Baurecht. Bauen da muss ich die Einrichtung ausstatten, da
0: muss ich Mitarbeiter finden, da sind jetzt die paar Jahre 4, sportlich. 9, ja. Sport, also
1: gerade in Düsseldorf sehr sportlich. Ja. Wie, wie kann man denn,
0: Sie hatten die, die Situation ja gerade schon mal beschrieben, wie schwierig es ist, natürlich auch für einen Wohlfahrtsverband dann ähm, bei einem Grundstück irgendwie mitzubieten. Wie kann man diese Frage denn lösen? Also gibt es Vorbilder aus anderen Städten oder hat man hier an bestimmten Standorten auch schon gute Lösungen gefunden?
2: Zweigleisig. Wir versuchen gerade mit städtischen Tochtergesellschaften, also wir entwickeln gemeinsam ein Grundstück mit der EDR auf der Benrode Straße. Da soll sehr guter Campus entstehen. Das ist also der Vorteil. Das heißt, wenn die Stadt sagt, wir geben ein Grundstück rein, eine städtische Tochter kauft, baut, hält es auch im Bestand und wir betreiben es. Das ist so die Idealvorstellung. Der zweite Punkt, den wir jetzt auch mit der Stadt versuchen auf den Weg zu bringen, dass wir das wiederholen, was wir in den letzten Jahren auch in anderen Gebieten gemacht haben. Das heißt, wenn man sich ein Gebiet anschaut und sagt, das muss beplant werden, dass die Stadt eben sagt, okay, wir haben die hohe, über das Planungsrecht und nebenwohnen und da haben wir ja auch mittlerweile den, den öffentlich geförderten Wohnraum, wir haben den gedämpften Wohnraum, wollen die dann zum Beispiel, dass dort auch eine Kita hinkommt. Du kriegst also kein Baurecht, wenn du nicht eine Kita baust und das müssen wir jetzt erweitern und das passiert jetzt, dass man sagt, da muss auch etwas für Senioren passieren stationär, teilstationär, damit wir diesem Bedarf gerecht werden.
0: Was waren die Ergebnisse? Das war jetzt der dritte Pflegegipfel. Was, was waren die Ergebnisse bisher? Also wie zufrieden sind Sie damit?
2: Das war jetzt der erste mit äh, Stefan Keller als neuen Oberbürgermeister. Das erste Positive für uns ist, dass auch er als Oberbürgermeister, wie sein Vorgänger sagt, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema für uns als Stadt, weil wenn wir nicht diese Lebens Wirklichkeit abbilden, dass man sich auch um ältere Menschen kümmert, dann ist die Stadt nicht mehr sozial, wie wir alle das wollen. Das war die erste Botschaft, ganz klares Bekenntnis, wir wollen das gemeinsam stemmen. Die zweite Botschaft fanden wir gut, wir glauben, dass die Wohlfahrtsweine das können und wir wollen es als Stadt nur dann tun, wenn es wir als Wohlfahrtsweine nicht können. Die dritte Botschaft war, sind die Instrumente, die wir jetzt besprochen haben, die richtigen? Ich glaube ja, wir stimmen uns viel enger ab, wir kriegen immer wieder einen Datus, wo gibt es Grundstücke, die die Stadt hat, wo gibt es Grundstücke, wo die Stadt von Grundstücksnachbarn, die private sind, etwas dazu kauft, damit sie insgesamt mit ihren Grundstücksanteilen ein größeres Grundstück dann äh, in die Vermarktung gehen kann. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, aus meiner Sicht am besten funktioniert, ist, dass es Ausschreiben gibt. Wir können also immer auf die Seite der Stadt staunen und da gibt es dann Vorgaben. Also für ein Areal wird vorgegeben, du musst sonst viel Prozent öffentlich gefördert Wohnungsbau. Wir möchten, dass du eine stationäre Pflegeeinrichtung machst, da soll Tagespflege rein. Da bewerben wir uns mit Investoren und die Stadt gibt auch unsere Interessensbekundung an Investoren weiter. Die kann ja nicht unter der Hand Grundstücke verteilen, aber sie kann natürlich sagen, hören Sie mal Herr Mayer, Herr Müller, das Rote Kreuz, die Caritas, die Agonie, die haben Interesse mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dann melden sie sich aktiv bei uns. Und da haben wir im Moment eben zwei Projekte, wo wir jetzt gucken, ob wir mit den Investoren das hinbekommen. Wie und wo
1: hat Corona das DRK getroffen? Wie sind Sie mit der Pandemie in den Seniorenheimen umgegangen?
2: Ich glaube, dass wir als Rotes Kreuz die Besonderheit ja haben, dass wir Hilfsorganisationen sind, Wohlfahrtsverband, Jugendverband. Das heißt, wir haben... An einer Stelle alles konzentriert. Das heißt, Katastrophe ist etwas, was wir sehr gut können. Wir sind sehr gut organisiert. Das Rote Kreuz ist auch in der großen Weltgesellschaft das größte nationale Rote Kreuz und wir sind in Krisen sehr, sehr erprobt, haben gutes Krisenmanagement. Wir haben Anfang März unseren Pandemieplan in Kraft gesetzt. Ich war als verantwortliches Krisenmanagement dann mit allen Kompetenzen versehen und konnte also sehr stringent das Unternehmen führen. Alle Menschen haben im Roten Kreuz sich optimal daran gehalten. Wir hatten sicherlich auch Konflikte mit Angehörigen. Warum kann ich meine Mutter, meinen Vater nicht mehr besuchen? Haben sehr, sehr frühzeitig die Maßnahmen eingeleitet, sodass wir aus unserer Sicht sehr gut durch die Krise gekommen sind. Natürlich ist auch mal ein bisschen Glück mit dabei. Wenn Sie das einmal im Haus haben, können noch so viel Vorsicht walten lassen, wenn ein Angehöriger dann oder ein Mitarbeiter sich infiziert und er wusste es nicht. Insofern sind wir da gut durchgekommen. Ich will allerdings auch sagen, dass es eine unglaubliche Belastung für unsere Pflegekräfte war. Sie müssen sich vorstellen, wir haben alleine bis jetzt, ich glaube, fast 80.000 Tests gemacht. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Da kommt jemand, der muss einen Bogen ausfüllen, der muss den Test machen, man muss eine Viertelstunde warten, das muss dokumentiert werden, da muss er sich einkleiden, dann geht er zu seiner Mutter und das haben sie dann jeden Tag. Das müssen sie als Pflegekräfte neben den Job nochmal nebenher machen. Sie müssen sich selbst schützen, immer wieder, sie haben ihre eigene Familie. Insofern war das eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, dass wir insgesamt gut damit umgegangen sind.
1: Das Deutsche Rote Kreuz ist ja im Impfzentrum in der Arena, glaube ich, wenn ich das richtig im Einsatz Genau, genau. Und welche unterschiedlichen Phasen haben Sie dort erlebt? Wie bewerten Sie dabei die Arbeit des Zentrums als Ganzes?
2: Also ich glaube, dass die Vorbereitung eine sehr gute war. Ich glaube, dass wir relativ frühzeitig sehr professionell unterwegs waren und extrem viel hätten abbilden können. Es fehlte schlicht und einfach der Impfstoff. Also ich glaube, wir hätten viel mehr Performance auf die Straße bringen können. Ich muss allerdings sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehr nah bei den Menschen waren, die zu uns gekommen sind. Und da gab es ein sehr, sehr professionelles und gutes Miteinander. Das heißt, alle unsere Menschen, die gekommen sind, haben sich, glaube ich, wohl gefühlt und hatten das Gefühl, ich werde bestens informiert. Und ich glaube, das ist die beste Botschaft, dass man das Thema Info mit ganz viel Kampagnen, mit ganz viel Aufklärung verbindet und dass die Leute nicht den Unsinn, der teilweise im Internet steht, vertrauen, sondern dem RKI und den Ärzten, die die Gespräche führen. Und dann, glaube ich, müsste eigentlich jeder überzeugt sein, dass die Impfung das Beste ist, was uns passieren kann.
1: Ich war selbst, war ja auch in der Arena, war beeindruckt von der Logistik und von der Organisation, wie das hervorragend auch geklappt hat. Welchen Einfluss hatte Corona auf die Arbeit mit Geflüchteten? Was konnte das DRK durch seine sonstige Arbeit für die Informations Arbeit bei den Geflüchteten leisten.
2: Ja, das war ein bisschen schwierig. Corona sieht man ja nicht. Und wir haben ja hier auch das Problem, dass wir in den Flüchtlingsunterkünften Sammelunterkünfte haben, wo sehr viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Und da ist eine Trennung fast unmöglich. Das heißt, da war natürlich die Aufklärungsarbeit auch in vielen Sprachen deutlich wichtiger. Und da gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ich möchte das nicht. wie anderen Menschengruppen auch. Insofern einfach immer nur informieren, informieren, informieren. Natürlich früh unsere Mitarbeiter impfen, damit die eben wirklich auch rein können und informieren können. Und das hat, ich glaube, von mir am Koch auch sehr gut gemacht, dass wir gesagt haben, also wenn wir wirklich eine solche Situation haben, dass es ähm, eine bestimmte Anzahl von Menschen gibt, dass man dann eben wirklich auch gesagt hat, okay, wir isolieren das jetzt, damit das noch nicht größer wird. Und ich glaube, das hat gut funktioniert, wie überhaupt der Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, wo wir als DAK ja auch vertreten sind, der hat auch sehr gut funktioniert. Also alle Stellen haben, glaube ich, sehr, sehr gut kooperiert.
1: Ja, ich glaube auch Goebbels, äh, dort Feuerwehr, David van ja, und genau. dann der Stadtdirektor, das absolut. war, glaube ich, auch ein gutes Team. Absolut, absolut. Woher kommt es, dass so viel? Oder haben Sie im DRK auch so viele Impftermine, die noch offen sind, weil sie nicht genutzt werden?
2: Also wir haben sehr frühzeitig unsere Mitarbeiter ja informiert, haben eine große bundesweite Kampagne auch gemacht, eine Impfkampagne, dass wir gesagt haben, alle Mitarbeiter, alle Ehren habe ich im Kreuz, lasst euch impfen, haben da zum Teil 100 Prozent Zustimmung, haben aber zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur 60, 80 Prozent. Wir zwingen keinen, was wir auf jeden Fall nicht getan haben, dass wir gesagt haben, ich drängel mich vor. Natürlich war die Frage, warum lässt sich der Vorstandsvorsitzende nicht impfen? Ich habe gesagt, ich lasse mich impfen, wenn ich dran bin. Es haben viele auch gesagt, warum macht die Kanzlerin das nicht? Also ich glaube, in manchen Positionen wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, wenn wir da mit gutem Beispiel vorangegangen wären, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, du als Bas. Mm, mm. Da hätte man vielleicht eine Motivation gegeben, aber ich glaube, wir alle müssen in Reihe und Glied stehen. Genau. Ich hätte auch ja. jeden, ich sag mal, ähm, disziplinarisch belangt, der versucht hätte sich vorzudrängen. Das
1: wäre mir auch unangenehm gewesen. Genau. Wenn Sie, oder wenn du eine Zwischenbilanz machen würdest, hat das DRK in der Krise, hast du das nochmal neu erlebt, das Deutsche Rote Kreuz?
2: Absolut, weil es ist, man muss es ehrlich sagen, nach dem, dem Zweiten Weltkrieg für uns die größte Herausforderung. die Wir hatten die Flüchtlingskrise, war schon beeindruckend. Die Zusammenarbeit von allen, die Motivation mir ist nochmal deutlich geworden, das Thema Haupt- und Ehrenamt, diese zwei Seiten einer Medaille, das ist die große Stärke des Roten Kreuzes, Wie sich das Ehrenamt, obwohl sie noch nicht geimpft waren, sich eingesetzt haben, im Hauptamt die Bergamo-Patienten, die hoch ansteckend waren, freiwillig in Deutschland transportiert haben. Da ging nichts mit Zwang, das ist ja auch ein unserer Grundsätze, das Thema der Freiwilligkeit. Da hat keiner auf die Uhr geguckt. Das war schon absolut beeindruckend und dass auch junge Mütter, werdende Mütter oder die Mütter werden wollen, trotzdem gesagt haben, ich gehe in die Kita, ich kümmere mich um die Kinder, obwohl ich noch keinen Stutz habe. Das finde ich schon beeindruckend. Da bin ich auch extrem stolz auf
0: alle im Roten Kreuz. Sie haben, haben gerade schon davon gesprochen, welche mündliche oder auch emotionale Anerkennung es gegeben hat. Welche tatsächliche, also die andere ist auch tatsächlich aber welche finanzielle Anerkennung hat es inzwischen auch gegeben? Weil darüber wurde immer gesprochen, aber wir wissen am Ende gar nicht, was in der Praxis passiert ist.
2: Ja, es gab ja die vom Bund finanzierten Corona-Prämien, die man natürlich eins zu eins ausgezahlt. Ich glaube auch, dass das Bewusstsein nochmal gestärkt wurde, dass man in diesen Berufen auch mehr finanziellen Ausgleich geben muss. Also ich denke bei den Tarifverhandlungen wird es da, glaube ich, eine Veränderung geben. Für mich ist eigentlich eher das Entscheidende, dass dieses Applaudieren, was man abends hatte auf dem Balkon, dieses Bewusstsein, dass dieses Berufsbild so unglaublich wichtig ist für unsere Gesellschaft, weil es ist der Kitt, der uns zusammenhält, dass das nicht nachlässt. Und das erlebe ich leider im Moment wieder ein bisschen, und das müssen wir immer wieder nach vorne bringen, dass junge Menschen sagen, das ist jetzt kein Abfallberuf, das ist kein Beruf, den mache ich, weil ich nichts Besseres finde, sondern es ist ein unglaublich spannender Beruf, der sehr viel mit Wissen zu tun hat, der auch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, wo man sehr genau sein muss, wo man sich total weiterentwickeln kann und mal ganz ehrlich, das ist ein Beruf, wenn sie den wählen, da haben sie das Rest ihres Lebens, müssen sich keine Sorgen machen um ihren Job, das ist auch in so einer Krise, sieht man jetzt, ne? also die alle in der Gastronomie, die rennen woanders hin und wir sagen, komm zu uns, mach bei uns eine Ausbildung, das ist eigentlich toll.
1: Ja, ist, glaube, sie haben ja auch Restauration überall. Ja, natürlich. Auch noch hinzu. Natürlich. Ich habe noch eine Frage, die Bezahlung der Pflegekräfte. Ist die bei Ihnen gleichberechtigt, Mann und Frau?
2: Ja, das ist einer unserer großen Grundsätze des Roten Kreuzes. Mann und Frau ist gleich. Schwarz, ob weiß, ob ich an den Gott glaube oder nicht, das ist uns völlig egal. Ob ich behindert bin, wenn ich mit der Hinderung den Job machen kann, freuen wir uns immer sehr. Und wir haben den TVOD Kommunal, das ist so das Flaggschiff. Also wir machen nicht irgendwelche krummen tarifverträge sondern das sind die Flaggschiffe von Verdi. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, den machen wir auch nicht. Und wenn das einer bei uns machen sollte, dann muss er mit mir ein Personalgespräch führen, weil das passt nicht zum Idealen des Roten Kreuzes.
1: Das Deutsche Rote Kreuz hat in Düsseldorf eine Reihe von Botschaftern. Wer ist das zurzeit?
2: Also, wir haben einmal die Frau Dr. Achenbach, die ist für den Bereich Kinder und Jugend zuständig. Dann haben wir die Johanna Brenningmeier, die hat sich das Thema Migration und Integration auf die Fahnen geschrieben. Dann Jenny Jürgens ist das für das Thema Senioren zuständig. Der Dr. Kloster Kemper macht bei uns das Thema soziale Projekte, das heißt, er versucht Geld zu sammeln wo wir bei uns Löcher stopfen müssen, dann geht er mit dem Klingelbeutel rum, kennt ja Hinz und Kunz. Dann haben wir den äh, Richard Heinemann, der ist für das Thema Ausbildung, gerade von jungen Menschen. Statt für die Pralinen. Ja, der bringt auch. <lacht> das ist übrigens ganz toll. Ich ja. gehe Weihnachten immer stellvertretend in alle Senioreneinrichtungen, seitdem meine Tochter drei ist und einem Mann lässt es nicht nehmen und spendet immer eine kleine Süßigkeit, so als kleines Dankeschön und dass, dass Menschen im Heiligabend arbeiten, weil sie sagen, gerade da ist es wichtig, dass die Senioren besonders betreut werden, gibt es ein besonderes Buffet und er ist immer für die Süßigkeiten zuständig und wir haben den André Zalbertus, der ist bei uns für das Thema Medien zuständig.
1: Was macht dieses Düsseldorfer Modell der Botschafter so einzigartig? Gibt es das auch, das auch in anderen Städten?
2: Das weiß ich nicht. Es gibt das auf Bundesebene, aber wir haben gesagt, wir wollen Düsseldorfer Köpfe, die, also das, das kennen wir, das ist was anderes, wenn man aus Berlin kommt, wenn man Düsseldorfer ist, wenn man Düsseldorfer, wenn man Düsseldorf kennt. Und Vor allem, wenn ich eine Veranstaltung habe und da kommt der Botschafter, der sein Gesicht, seinen Namen und auch seine Ideale dafür gibt, dann kann man das natürlich bundesweit machen. Wir wollten das speziell für Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf ist so groß und so toll, dass man, wie gesagt, wir haben ja von Dr. Klosterkemper, der ja ne, schon etwas älter ist, ne, über 80 bis zu Johanna Brenningmeier, Unternehmertochter, die in den 20 Zwanzinger ist. Das passt auch Gute sehr, Mann sehr gut. Breite, ja. Absolut. Mann und Frau ne, ist gleichberechtigt, auch das ist ja. wichtig und sie machen es ehrenamtlich, Nein. keiner ja.
1: will Geld. Das ist auch gut, ja. Sondern jeder unterstützt uns. Also wir arbeiten alle für Gottes Lohn. Genau, ja. ganz <lacht> genau. Ja, da sind wir schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Runde und ich würde sagen, wie immer, die berühmte Abschlussrunde von Christian.
0: Sehr gerne, genau. Die Abschlussrunde trägt den Titel Schnelle Fragen, Schnelle Antworten. Wir geben Ihnen zu der Frage, die wir Ihnen stellen, zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen sich für eine von beiden entscheiden, beide nehmen oder Sie dürfen auch was Neues sagen. Ihr habt es am Anfang gesagt, Sie sind gelernter Bankkaufmann. Wie hat Sie das geprägt? Sind Sie eher der sparsame Typ oder eher der gute Kopfrechner? Der sparsame Typ. Sie haben auch, das habe ich am Anfang nicht gesagt, ich habe nur gesagt, was Sie studiert haben, aber Sie haben in verschiedenen Städten studiert. Was war der schönste Ort? Würzburg oder Konstanz?
2: Konstanz am Bodensee. Ich war in einer wunderschönen Architektenvilla, guckte auf die Insel Mainau. Ja, super.
0: Ja. Wenn Sie sich eine andere Tätigkeit hier im DRK aussuchen würden, was wären Sie dann gerne? Sanitäter oder Erzieher? Erzieher. Ich habe gelesen, dass zu Ihren Hobbys auch Golf zählt. Sind Sie näher an Handicap 54 oder eher an Handicap 0?
2: Da sage ich jetzt nichts.
0: <lacht> okay, dann reden wir schnell über Fußball. Ich meine, erfahren zu haben, dass Sie vor allen Dingen Fan von Borussia Dortmund sind, aber auch große Sympathien für die Fortuna haben. Was ist, wenn Dortmund gegen Düsseldorf spielt? Sind Sie dann eher für ein Unentschieden oder doch für eine von beiden Mannschaften? Sie müssen nicht sagen, für welche. Für eine von beiden Mannschaften. <lacht>
1: okay. Ja, wunderbar. Damit sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank, Danke lieber auch. Heimatfreund, und vielen Dank, lieber Christian. Und ein großes Dankeschön auch an die Technik, an Thorsten Runde vom Podcast Studios NRW, sowie den Ideen hier bei Ludolf und vize Sebastian Juli, ferner unserem Sänger Mario Velvo, der das Jungeslied neu vertont hat. Und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und dann kann ich euch schon mitteilen, geht ein Redakteur zwei, drei Wochen in Urlaub. Und deswegen fällt dann zwei Wochen lang montags der Podcast aus. Und dann starten wir wieder durch im August. Und bis dahin Ihnen alles Gute, habt eine gute Zeit und jetzt würde ich sagen, wie an jedem Heimatabend, Matz ab das Jungeslied.
3: Nirgends ob die schöne Welt, mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat von, als eine Düsseldorf Jung wo ich mein Heimat fang, als ne Düsseldorf a jang. strahlt jolt ne Sonne schien, über unsere schöne Ring. Wo ich von mi lebt sang, als ne Düsseldorf a jang ich froh mich Song Als ne düsseldorfer Jung. Ach, dat letzte war so nett Wat min mamje song het Wenn ich ab ihr Schuss gesprong Als ne düsseldorfer Jung. Wenn ich habe hier schon gesprungen als eine Düsseldame.
2: Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw